1: Esta es la hora, como saben, del de aperitivo y empezar a pensar en nuestra comida en la mesa y sobre todo por compartir, que, que es domingo. Domingo 9 de mayo, para hablar hoy, por ejemplo, pues de una novedad, que es la primera guía gastronómica inteligente, se llama Velada, y está dirigida a un público joven y foodie, es digital y usa... El mismo lenguaje, los Swipes que Instagram, Stories o Tinder, la nueva guía digital de los mejores restaurantes de Madrid y de Barcelona, se comunica con un lenguaje millennial, intuitivo y fácil de usar, vamos a estar hoy con su cofundador y jefe de producto de esta guía velada, David Martín Suárez. Y como siempre hablamos de vino en este programa, tenemos a Isabel Mijares y García Pelayo, que es, ha sido colaboradora de Mesa y Descanso, como saben, química, enóloga, escritora, divulgadora y mucho más. Toda una vida dedicada a su pasión por el vino y entre otras cosas, siempre lo comentamos, pues fue la primera enóloga. De España, hace ya mucho tiempo. Bueno, hablamos a veces de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas protegidas y, y de todo producto que es nuestro. Hoy vamos a hablar también de cómo diferenciar esa morcilla de Burgos y cómo diferenciar lo que es la auténtica de la que no y por qué. ¿No? ¿Por qué tiene esa indicación geográfica protegida? Hablaremos hoy con Roberto da Silva también, que es su presidente. Y saben que esta semana entramos ya en todas las fiestas y toda la programación de San Isidro. Y tenemos que hablar de ellas, de las tontas, de las listas, de Santa Clara, de las francesas, las tradicionales rosquillas, que en este caso hablamos con Ana Guerrero de Hornos Anonofre, que se siguen elaborando de forma artesanal en esta festividad de San Isidro. Y con esta familia, sobre todo Ana Guerrero, que se ha convertido... En en, en una garante de la tradición madrileña y además de sus obradores dedica su tiempo también a estudiar la historia de esta repostería castiza. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso en la realización Miki Garay y aquí Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Información, servicio frente a comentarios y reseñas, esa es la credencial principal de la nueva guía online de reservas en restaurantes que está revolucionando el mundo gastronómico más exclusivo de Madrid y Barcelona. David Martínez Suárez, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, Mar
1: cofundador y jefe de producto de esta guía gastronómica para las nuevas generaciones, ¿podemos hacer así que es velada?
2: Sí, eh, no, nos, no nos cerramos a, a, a ningún tipo de público, pero sí que está centrado en, en, en el público joven, digamos que tenemos la mayoría de nuestros usuarios están entre los veintimuchos y, y los cuarenta y pocos, ¿eh? Yo, consideramos a los cuarenta y pocos jóvenes. ¿eh? Desde <risa> luego.
1: Bueno, eh, lo creasteis porque os disteis cuenta de muchas cosas, entre ellas que, que estas nuevas generaciones pues ya no us usaban las guías tradicionales para buscar restaurante y, y lo único que quedaban eran eh, las típicas eh, aplicaciones de, de reservas, ¿no? Que al fin y al cabo eh, tampoco nos informaban demasiado. Claro. O vosotros creasteis al final eh, una serie de sectores o de
2: capítulos en los que son distintos, ¿no? Buscamos cosas diferentes. Exacto. Nosotros nos dimos cuenta eh, el año pasado, que fue cuando empezamos a darle forma a, a Velada, que había, como, había un hueco entre eh, las guías tradicionales, como acabas de decir, eh, Michelin, McCarthy, Repsol, las, las, las típicas, en las que sí que hay una selección de los restaurantes, hay un criterio por detrás. Y luego, en el otro extremo, estaban las apps de reservas, ¿no? que todo el mundo conoce. Eh, donde ahí hay miles y miles de restaurantes, donde no hay una selección y donde al final es, es difícil encontrar un buen restaurante, ¿no? Porque ya ni siquiera te puedes fiar demasiado de los comentarios y de los, los ratings. Uh -huh. Entonces decidimos crear un producto que estuviera entre esos dos mundos. Eh, un, un, un sitio donde los restaurantes estuvieran seleccionados, no, no sé eh, si, eh, si, si lo has visto, pero eh, cada uno de los restaurantes que aparecen en Velada ha, es visitado por, eh, por alguno de, de alguno del equipo o alguno de nuestros colaboradores. Eh, entonces, tenemos esa selección de restaurantes curados, digamos, que, que tienen un, unos criterios mínimos de producto, de calidad de producto, calidad de servicio y calidad de espacio. Pero además... Es más parecido a un producto digital, donde se puede filtrar por, como decías, un montón de categorías que, eh, muy, muy ligadas a las necesidades reales. Por ejemplo, tenemos... Eh... Un, un filtro muy usado últimamente que es eh, restaurantes para una primera cita, ¿no? Pues al final seleccionamos los que nosotros creemos que son buenos, o restaurantes con buenos cócteles, o... o, o ahora o, con terrazas, ¿no? Que con terrazas, las claro, más por ejemplo, eh,
1: solicitadas ahora mismo
2: el, el filtro exacto, restaurantes con terrazas eh, está muy solicitado y, y es uno de los de los más usados, pero y cosas incluso más concretas como terrazas, co terrazas cubiertas, que es algo muy sencillo, que todo... Que, que, que hay muchos restaurantes que lo tienen, pero no hay, no hay forma de encontrarlo. Entonces, nosotros hemos añadido un, un, un filtro que también es muy usado de restaurantes con terraza cubierta.
1: La he visto, he visto velada, me encanta la imagen porque es muy fresca, muy cuidada en esa fotografía. Eh, como muy clara de ver, ¿no? Que claro. también eso es importante porque eso lo que hace es que te sugiere que repitas y que al final es un poco enganche ¿no? Que lo habéis hecho muy bien sí. esto. Eh, hablabas de los filtros, pero también lo habéis complicado algo más en el sentido de que hay incluso con, combinaciones de filtros. Pues, por ejemplo, mm. ir a un barrio en concreto, por menos de 50 euros. Por claro. ejemplo, el barrio de Salamanca, que ya sería difícil, sí. pues quiero ir ahí, pero que encontrar
2: restaurantes que se acomoden un poco a mi bolsillo, sí. ¿no? eh, eh, Justo, eh, como decías, no somos la típica app de reservas donde hay una lista interminable, sino que lo hemos intentado hacer un poco eh, más parecido a Instagram Stories, por ejemplo, ¿no? Donde tú vas viendo tarjetas con una foto grande, con el título del restaurante, la zona y, y el tipo de comida, y vas pasando hasta que encuentras alguno que te guste, lo puedes deslizar hacia abajo para guardar, y cuando entras en la ficha, encuentras esos detalles que te dicen, pues, eh, el precio medio, eh, tipos de, de, de filtros que tiene, o el chef, si el chef tiene Instagram, pues un link al, Insta, al Instagram del chef, al, un link al Instagram del restaurante. Y como tú dices, eh, tenemos la posibilidad de no solo ponemos esos filtros de, eh, como decía antes, de, con terraza, sin terraza o lo que sea, sino que además. Tenemos eh, filtros por área, puedes decir, o por zona o por barrio. Puedes decir, como decías, pues quiero un barrio, un restaurante en el barrio Salamanca por menos de 50 euros y que además sea de comida asiática. Pues si seleccionas esos tres filtros te vamos a dar solo restaurantes que, que cumplen esos tres criterios. Uh
1: -huh. Bueno, desde el mes de septiembre, ¿cuándo empezasteis? Eh... Pues
2: el, el proyecto empezó empezó de manera seria, digamos, eh, en septiembre, octubre, que fue cuando eh, entramos en la, la acelerador, aceleradora de startups del Basque Culinary Center. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, Velada, desde el mes de septiembre, decía, acumula ya más de 250.000 Swipes, datos sí. que, que se unen a una dinámica que está creciendo evolutivamente de una manera increíble y también hay más de 9.000 usuarios ya.
2: Sí, bueno, esos datos ya están desactualizados, Exactamente. Va, vamos creciendo claro. tan rápido que creo que a día de hoy ya somos más de 15.000 usuarios y, y Swipes, que es básicamente es el número de veces que se ha visto un restaurante, ya supera los 500.000. sí sí estamos ¿Habéis sido
1: mucho. vosotros mismos, bueno, no, eh, hemos dicho que eres co cofundador de... De y jefe de Producto de Velada, tam también está Alessandra Papadopoulos, sí. creo que lo he dicho sí, bien, bien. <ríe> que sois las dos personas que en realidad, mmm, bueno, os dedicabais a profesiones diferentes, no mucho que ver con la hostelería, pero sí visteis la necesidad como consumidores, ¿no? Que claro, Que eso fue exacto. el inicio.
2: Nosotros eh, venimos, tanto Alex como yo, además Manu, que es el tercer socio de la startup, venimos del mundo de la tecnología. Eh, los tres nos conocimos en Telefónica, en el área de innovación, entonces estamos muy familiarizados con el Producto Digital, y la innovación. Y la parte gastronómica, digamos, que nos venía de, de, de afición, ¿no? Éramos muy aficionados a salir a cenar fuera, a descubrir restaurantes, y fue cuando nos dimos cuenta de esa necesidad, que ya no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, eh, necesitaban esa, ese espacio donde encontrar un restaurante que fuera bueno y que fuera fácil de encontrar y fácil de descubrir. Que no que al final no fuera un, un follón cuando tengas que reservar para restaurante para cenar con tus amigos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hay, hay algo muy importante que yo creo que quienes nos escuchan, sobre todo si son hosteleros, dirá bueno, pues una aplicación de reservas más, pero Velar ha dicho adiós a las comisiones, ¿no? Total. Que eso es muy importante
2: contarlo. Sí, pues eso es algo que, que lo hemos tenido claro desde el principio y vamos un poco en contra del sector, es decir, todas las apps de reservas, todas las apps eh, de este tipo, eh, cobran por una comisión por reserva y nosotros le hemos dicho adiós, no vamos a cobrar a los restaurantes eh, nunca por las reservas que se hagan a través de velada ni por aparecer en, 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 en velada. Nuestro modelo de negocio es diferente. Nuestro modelo de negocio se basa en crear una comunidad muy grande de usuarios en el que la gente acuda a nuestra app, no solo para, para descubrir restaurantes nuevos o para reservar, sino para estar al día del, de, de la actualidad gastronómica en Madrid, en Barcelona, por ahora. estamos abrimos, Abriremos más ciudades uh, durante este año. Eh, pero queremos hacer esa comunidad. Por lo tanto, tendremos servicios premium, para el usuario, tanto para usuarios como para restaurantes, en el que pues, el restaurante pueda aparecer de manera destacada dentro de la app o, 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 en, o o puede promocionar alguno de sus servicios o productos, pero no cobramos por, por reservas ni por aparecer en, en la app.
1: Bueno, esto lo que hace es sumaros a, sumar a velada valores de, de independencia y de credibilidad
2: también, ¿no? Claro, exacto, justo. Si si nosotros no cobramos por aparecer ni por las reservas, podemos permitirnos, entre comillas, el lujo de, de decidir qué restaurantes. Por eso somos muy, eh, digamos, quisquillosos en el, en el restaurante y muy eh, pulcros con los restaurantes que podemos. Por eso eh, creemos en esos tres criterios de, de calidad de producto calidad de espacio y calidad de ambiente por lo uh -huh. tanto al no cobrarles podemos decidir nosotros qué, qué restaurante aparece y que igual no Bueno,
1: con todo esto lo has comentado así de pasada pero lo quiero incidir en ello, os llevó en septiembre de 2020 a que, a que el Basque Culinary Center selec sí. os sele sele seleccionara como una aplicación e en su aceleradora de startup ¿no? Culinary. Sí. sí,
2: eso mmm, la verdad es que fue un, un, un éxito para nosotros, fue, fue el, el paso que, que nos llevó a, a empezar a crecer y a ser más grandes, ¿no? Eh, como sabes, el Basculine Center es como la, la institución más importante a nivel gastronómico en, en España y todos los años hacen una, una selección de startups o de proyectos que están empezando para añadirlos a su, a su red y, y, y ayudarnos a, a empezar con mentorías, con expertos y demás, y, y la verdad es que estamos súper agradecidos porque eso nos ayudó a, a crecer y, a, y a, a ser más relevantes y a ser y a, y a un mejor producto también.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a aclarar un poco porque es muy fácil usar esta aplicación eh, es el usuario accede a velada, selecciona la categoría que quiera, accede a una lista de restaurantes de esa categoría y... Eh, Pasa hasta encontrar eh, su restaurante deseado, al igual que ocurre en Tinder, ¿no? Los swipes, que estamos diciendo, ¿no? A partir de ahí, el usuario puede guardar directamente este restaurante entre sus favoritos y después eh, puede entrar en ese detalle que vosotros también habéis hecho fichas donde vamos a encontrar no solamente la información básica, sino, como tú decías, platos sugeridos, perfil de Instagram o del local o del chef, eh, en fin, eh, si el lugar dispone de servicio de delivery todo esto, ¿no? Pero dentro de poco vais a hacer un sistema de recomendación muy personalizado, ¿no? Cuéntanos sí. esto.
2: Pues esto es eh, la parte más tecnológica de, de Velada y la que va a hacer que Velada sea de verdad la primera guía inteligente, la, la primera guía gastronómica inteligente. ¿Por qué? Porque durante estos meses, desde eh, septiembre hasta ahora, hemos estado entrenando un sistema de recomendación basado en Machine Learning, en el que eh, hemos estado analizando todos los datos de los usuarios, todo lo que hace... Eh, el usuario dentro de la app, eh, para así eh, intentar crear un, un sistema que recomiende el restaurante perfecto en el momento adecuado. Y eso saldrá, esperemos, en, en uno o dos meses, po, los usuarios podrán pedir las primeras pruebas.
1: Uh -huh. Hay una especie de eh, parecido o de similitud eh, con las otras guías en el sentido de que vosotros, aparte del equipo que sois, cada vez más, desde luego, con todos los eh, seguidores que, que estáis teniendo, que además está en crecimiento exponencial, ¿no? eh, personas que, que con un con cierta experiencia o con bastante experiencia en los temas gastronómicos esteleros puedan recomendar con un mínimo de fiabilidad a todos estos seguidores, ¿no?
2: Sí, pues eh, justo hemos hecho algunas pruebas con microinfluencers gastronómicos en Instagram, es importante que sean gastronómicos, no no son influencers de moda, no, sino que gente que, que sí que conoce la, la escena gastronómica de su ciudad. Y como primicia te puedo decir que vamos a lanzar en Barcelona con una lista de recomendaciones hecha por Philippe Regol, o sea que es algo como, Ay, sí, bien, sí, estamos ¿no? súper contentos ha sido súper amable con nosotros, ha sido un encanto, y, y sí, ya nos, nos estamos preparando esa lista de restaurantes eh, con su recomendación, que es un placer y un... Y un eh, magnífico para nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues David Martín, eh, no sé si nos queda algo que contar, pero lo que tienen que hacer nuestros oyentes es ahora mismo, para conocer Velada...
2: Pues ir a, a la App Store si tiene un iPhone o a Google Play si tiene un móvil Android, y descargarse la app y algún restaurante que nos esté escuchando y quiera aparecer o, o quiera saber más del producto, solo tiene que entrar en nuestra web y escribirnos un email o por Instagram o por cualquier canal que, que, que tengamos.
1: Bueno, felicidades por esa idea tan práctica además y sobre todo por ese trabajo que hay detrás que me parece que la imagen ahora es muy importante sí. y habéis hecho algo muy 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 bonito. Genial, o pues muchísimas que... gracias Mar. En Madrid y Barcelona y dentro de poco... Y dentro vivimos... de poco más, no más. lo podemos decir, pero más. Eso, pasito a paso. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas y felicidades gracias. En Adiós.
3: Descubre todos los paisajes del vino con Rutas del Vino de España, la marca referente del enoturismo en nuestro país. Bodegas, por supuesto, pero también museos, castillos, molinos, catedrales y naturaleza. Montañas, ríos, cañones, lagunas, playas y
4: la mejor gastronomía. En pareja, en familia, con los amigos, hay un plan perfecto en cada una de las 32 rutas que forman parte de Rutas del Vino de España.
3: Entra en la web de rutas del vino de España y comienza tu viaje.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Si hablamos de matanza del cerdo, todo se aprovecha hasta la sangre y el producto ideal para este fin, prácticamente con exclusividad, es la morcilla. Realmente las hay muy diferentes, pero entre todas ellas sobresale por su prestigio y sobre todo por su calidad la morcilla de Burgos, sobre la cual dice la tradición oral que debe ser sosa, grasosa y picajosa. Roberto da Silva, presidente de la Indicación Geográfica Protegida de Morcilla de Burgos, buenos días.
5: Buenos días, Mar.
1: ¿Es así, como dice la tradición, o me he equivocado? Sí,
5: sí tal cual, literalmente, picajosa o picosa, o sea, es decir, eh, tiene que tener eh, muchas, o sea, no tiene que ser salada, eh, no tiene que tener demasiada grasa y no tiene que tener demasiada especia. Uh -huh. La especia muchas veces se utiliza para enmascarar sabores, ¿no? Cuando algo eh, se sabía antiguamente, por ejemplo, con los pescados, que se le echaba limón, y que era pues la intención de tapar un poco ese ese, ese ese pescado que ya estaba un poco viejo, pero en este caso las especies tienen que ser prudentes siempre
1: desde luego, Roberto eh, hasta septiembre de 2018 fecha en la que la Comisión Europea reconoció la morcilla de Burgos como una nueva indicación geográfica protegida se podía fabricar en cualquier lugar de forma muy similar, incluso utilizando su nombre, y eso claro. hizo urgente que se tomaran medidas necesarias para, para garantizar esta calidad no y sobre todo también hablar de todo de los ingredientes, de las proporciones, del sistema de elaboración. Cuéntanos cómo podemos diferenciar esa morcilla de Burgos en el mercado para un consumidor que quiera comprar la auténtica y saber diferenciarla del resto.
5: Bueno, primero el sello. O sea, ahora ya hay sello. O sea, en este momento existe un sello de IGP con una imagen de la catedral, con un color en cobre, eh, con el distintivo IGP morcilla de Burgos. Y entonces el sello es lo que diferencia, que ya de momento haya una morcilla que tenga nombre y apellido, morcilla de euros. ¿Qué ocurría antes? Muy bien, como tú dices, era la más imitada de todas. Eh, por regla general, cuando un producto eh, tiene popularidad, eh, todos los eh, fabricantes de cualquier parte... No solamente eh, si hablamos de España, incluso en alguna parte de fuera de España eh, se hacen morcillas en la más, lejana que, la más lejana, pero además como fábrica. Y se llama fábrica de morcillas del cid que está en la República Dominicana, y hace morcilla <ríe> de mío, Burgos, ¿no? Entonces, <ríe> claro, ¿qué hay que hacer para que esa diferencia de por qué en, en, en una morcilla se haga en Burgos y sea diferente? Hay un elemento muy vinculante que es la que hace que las denominaciones o las indicaciones geográficas protegidas tengan referencia y ubicación. ¿no? En este caso nosotros hay una variedad específica de una cebolla específica que es de clima continental, que se hace el semillero en el mes de noviembre, lenta en el desarrollo, que el clima continental frío los inviernos hace que la cebolla crezca muy despacio, no salga hasta la primavera y aquí se sabe que en esta zona de Burgos la primavera no es la de marzo, uh -huh. sino que la primavera yo he visto nevar en junio y nosotros le llamamos, le llamamos fresco, ¿no? Es decir, la cebolla viene tardía. ¿Qué hace? Al quedarse dentro de la tierra en vez de hacerse redonda se hace achatada, o sea, es decir, se queda dentro y le dice a la otra: salto que hace frío. No, salto, no salto. Y son chaparretas, ¿no? Yo siempre digo que los castellanos, si fuésemos muy, muy altos, se nos alejarían las orejas. Entonces, en este caso, la variedad de la cebolla, pues influye por ese clima continental. ¿Qué diferencia tiene esa cebolla? Mucho más dulzor, menos volátiles, por tanto, te permite utilizar en la morcilla mucha mayor proporción de cebolla que otras morcillas eh, que tengan incluso cebolla, eh, porque algunas morcillas que llevan cebolla, hay morcilla de burgos que lleva más cebolla que morcilla propia de morcilla de cebolla. Hasta un 60% de los ingredientes cabe y puede ser cebolla. Uh -huh. ¿Qué aporta? Fibra, aporta azúcares, aporta en este caso que la base nutricional sean carbohidratos saludables. Con un contenido en arroz que ese arroz, que al juntarlo con la proteína, que es la sangre, hace que el hierro sea un hierro hemo de fácil asimilación. Y como tú has dicho al principio del mensaje, Sosa, grasosa y picosa, no demasiada grasa. En la punta, la cúspide, la grasa tiene que ser prudente, simplemente para favorecer el trato intestinal. Estamos hablando del alimento perfecto.
1: Claro. Bueno, es la cebolla de la variedad orcal, que no sé si, si lo has dicho. No pero, lo he dicho.
5: Eso que también la...
1: se llama matancera o de matanza en otros sitios, ¿no? De invierno, de
5: matanza, eso es. Es la cebolla que se recogía en el septiembre, octubre, uh -huh. que sale tarde. Eh, crece en el verano, lleva hasta, puede llegar hasta un kilo, kilo y medio, de algunas cebollas son, son preciosas y uh -huh. eh, se recogen en el mes de septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque se guardaba para la matanza, entonces se llamaba cebolla de invierno, cebolla de matanza y se colgaba en el desván, y de ahí la expresión de ahorcar. La cebolla horcal, o, o colgada del desván Claro,
1: se, se ponía en ristras, ¿no? Yo recuerdo ver es, eso es, de, de pequeña. Bueno, se cultiva en las huertas, sobre todo, de los ríos Arlanza y Arlanzón, ¿no? Yo estoy aquí con la chuleta, ya sabes, ¿eh? <risa>
5: ya me imaginaba. Pero bueno, piensa que eh, realmente estamos hablando del clima continental, cabe el pisuerga, cabe el tirón, cabe incluso parte... El Ebro ya se queda un poquito más bajo, ¿no? Uh -huh. Pero los ríos prácticamente de la zona de la meseta de Castilla está contemplado que se da más o menos esta variedad de cebolla a medida que ya nos acercamos hacia vamos a decir nos vamos a la parte más baja del Pisuerga en la confluencia de los tres ríos Duero Pisuerga y Arlanza y Arlanzón en estas zonas ya en la cantidad o sea es decir la proporción del tamaño Uh -huh. no permite que sea tan grande la cebolla. Esto es como es que no se sé es como el arroz. ¿Por qué no se siembra el arroz aquí? Porque el arroz necesita una corriente de agua continua que no baje de 14 grados. Aquí ni en verano el agua está a 14 grados, el agua, el agua fría, ¿no? Por eso quizá, Roberto,
1: indicado? es una indicación geográfica protegida y no una denominación de origen, porque, pregunto, no sé, porque no todos los ingredientes son, eh, bueno, pues, pues de, 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 de vuestro origen. Pero
5: eh, las comparaciones son odiosas, pero yo te pregunto, el, el jamón de guijuelo, bueno, o por ejemplo, la cecina de León es una indicación geográfica protegida. Yeah. ¿Qué pasa? Que la influencia inicial de fabricar, de hacer la morcilla era aquí, y ahora tenemos eh, que, por ejemplo, en este en este concepto, el arroz, que parece siempre ha sido el, el, el elemento que no permitiría nunca de diferenciar o demostrar que la morcía realmente fuese diferente, es que tenemos toda la cuenca de la carretería musulmana que transcurriría al mismo sentido paralelo, es decir, la salida natural de Castilla al Mediterráneo, sería lo que se llama Santander Mediterráneo, ese tren que, que, que se cerró hace tantos años. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Por qué? Porque menos orografía, menos densidad de población y mucha más fácil. Gracias. De la incorporación de especias o eh, trasiego de mercancías de los, del Mediterráneo al centro de Castilla, esa Castilla medieval. Entonces, en este caso, eh, la mordía que no se hacía en la época de la landa, en la época de los, de los musulmanes, estamos hablando de prácticamente desde el, siglo, eh, desde el siglo 8, 7, 8, 9 hasta el siglo 14, casi siete siglos, en el que las, a, las, a, las actividades de la matanza están prohibidas según las ordenanzas de Sevilla. Se prohibía comer cualquier animal de pezuña hendida que no diese ni leche ni lana, que provoca que realmente durante muchas generaciones se perdió el hábito de consumo de cerdo, de matar el cerdo, de comer morfía. Pero A través de esa carretería, se trae el arroz. Y ahora si yo hago una retrospectiva de las comarcas o provincias donde la morcilla se hace con arroz, vamos recorriendo esa carretería musulmana o andando sea, de el Mediterráneo y vemos que en Burgos se utiliza el arroz, en la parte de Soria Sur, hacia la zona de Guadalajara, también la zona de Teruel, la morcilla se hace con arroz. Y hasta la zona de Valencia la morcilla se hace con arroz. Si te sales de esa trayectoria, uh -huh. ya no se utiliza el arroz. Se utiliza posteriormente, yeah. en, en, como, o sea, imitando, por decir así, a esa cuenca del comercio eh, del siglo XIV-XV-XVI. Uh -huh. Roberto, ¿eh?
1: son, son muy famosas las de las localidades burgalesas, por ejemplo, de, de Lerma o de Covarrubias o de Villadiego, de Aranda de Duero, de Miranda de Ebro también, eh, pero es verdad que también ya este producto se ha hecho, pues eso, aparte de multitud de variedades, tanto que ya se habla de morcilla de autor.
5: Bueno, se nota que cuando viajas te quedas un poquito más hacia la zona rica sí, ¿no? Y, la boreja, <risa> y no te llegas a la ciudad, entonces también te digo como influencia... ...y a través de los hábitos del mercado, del comercio... Eh, ...pues nos diré que bueno, pues realmente... Eh, ...cuando sí se venía a Burgos, en cualquiera de los pueblos... ...cada una de las morcillas, cada una de las familias... ...esos carniceros que hacían las morcillas caseras... ...pues todas eran buenas, y todas eran buenas... ...porque es el compendio de esos ingredientes... ...que yo te he hablado al principio, ¿no? O sea, cebolla en cantidad, proporción... ...una buena calidad en la cantidad del arroz... ...sobre todo, también hay una diferencia y No se precuece el arroz en muchos casos, con lo que quiere decir que tiene mayor contenido en carbohidratos que, en este caso, que proteínas y grasa incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que según vamos subiendo hacia el centro, prácticamente ahí es donde el arroz se echa neto, crudo, sin cocer. En otras zonas se precuece un poco, pero eso no es el, 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 lo que se diferencia. Realmente, la mano... Las especias y el tránsito, vamos a decir, del comercio, eh, hay una influencia, sobre todo esa carretería musulmana que te hablaba antes, de las especias que vienen de Asia a través del Mediterráneo, pimienta, comino, clavo, alcarabea, incluso en algunas de ellas, ¿no? Uh -huh. En común todas tienen pimienta, en común todas tienen orégano, que es la especia del territorio de la meseta. El orégano es el aroma que va a los embutidos, el tomillo para los guisos de caza y el romero para los aliños. ¿no? En algunas zonas Entonces, hasta es...
1: anís, ¿no? Imagínate
5: también Exacto, influencia del anís, influencia de la canela incluso, y hay una zona eh, sur, eh, oeste sureste de la zona de Burgos que ya tirando hacia la sierra, sierra de la demanda, hay una incluso que se hace dulce y ya se junta con las mordillas dulces de la Rioja, de la sierra de Cameros. O sea, es decir, influencia, ¿por qué dulce? Más espliego, más colmenas, no azúcar, miel. Es decir, en las zonas de montaña los conservantes eran la miel o la sal en este caso se hacían con miel pero ya esa no es de Burgos eh, no, se, no entraría dentro del IGP y en este caso cuando me preguntas ¿diferencia entre unas zonas y otras? pues bueno, la carretería musulmana da una influencia de especias pero el camino de Santiago a través de la ruta de la plata hace que también confluya otras especies que se trajeron a partir del siglo XVI como es el caso del Pimentón y veremos morcillas que tienen Pimentón que sobre todo va desde la zona centro, es decir, paralelo a lo que es ese camino de Santiago que son más las que están en el centro de la provincia de Burós, más próximas a Burós las del norte menos especiadas, mucho más escuetas, sobre todo en las especias no por eso dejan de ser tan ricas y cada pueblo, como insisto cada uno tenía su fórmula, pero allí en este caso por ejemplo es más en este, se le solía echar a todas pimienta por supuesto y orégano, y ojo en alguno de los casos eh, se le ponía perejil y ajo, Anda. que son antioxidantes naturales, sí. Roberto, curioso.
1: qué gusto escucharte y cómo me gusta eh, pues, comprobar que cada uno de nuestros alimentos tiene una larga historia, eh, pues no solamente gastronómica, sino histórica, lógicamente también. Para terminar, sí. yo sé que se puede comer la morcilla mmm, de muchas formas, eh, cruda, asada, la parrilla o frita, pero dime si me equivoco, siempre bien caliente y a ser posible... Reciente, ¿no?
2: <risas> Hombre, si
5: sacaron una morcilla de la caldera, eh, comer una morcilla de la caldera, había una, había una tradición que cuando se hacía la matanza siempre ayudaban los vecinos, los familiares, se juntaban, por el, se juntaban muchos, ¿no? La fiesta de la matanza. Un día mataba a uno, otro día mataba a otro. En este caso, por ejemplo, pues bueno, se lavaban las tripas, se llevaban al río y de las tripas, pues evidentemente... Eh, pues sale más o menos de, de intestino grueso se hace para las morcillas que es una fanega de cebollas que más o menos unos 2-3 kilos de arroz la sangre de un cerdo y la manteca de un cerdo el, el intestino delgado para hacer el chorizo y lo otro para hacer las morcillas y había una que es la que siempre se ofrecía pero nunca se daba que es la de autor como dices tú o el apéndice o el ciego en este caso claro eh, dices eh, ¿cuál, es, o sea, ¿y ¿cuál es el mejor momento? pues el ciego por regla general cuando se hacía la matanza cuando se hacían las mordillas, que era lo primero que se comía de la matanza, las señoras batían la sangre, embuchaban, embotían las mordillas, las cocían, y lo primero que se comía era el ciego. Por lo que digo, me has ayudado, vecino, te ofrezco el ciego, pero no lo vamos a comer. Qué un majar,
1: Para un compartir, majar, como siempre, ¿no? trata
5: porque es grande, el autor, algunos pueden pesar hasta un kilo y medio, ¿no? Madre mía. Entonces, Siempre caliente, siempre caliente, recién hecha, está espectacular. Luego, cuando se abate la temperatura, la podemos reconstituir recuperar, decir, frita la plancha, asada, al horno... Pues
1: yo, si me abraza. permites, hoy, recomendación del aperitivo Mesa de Descanso de hoy domingo, morcilla de Burgos, y yo voy a elegir, como se hacía pues con mis abuelos, asadas así lentamente al rescoldo de la lumbre, que es como más ricas la... me parecen. ¿eh? A,
5: la a la brasa. ¿sí a la ¿Sabes por qué, Marc? Perdona, que a lo mejor te estoy robando tiempo, pero mira, la brasa le suba el elemento que nos falta, ese umami, el ahumado, los tostados, el hogar. Cuando nosotros llegamos a un sitio, eh, a un pueblo, cuando huele a hogar, ¿a qué huele? Ese humo, ese aroma... De, de, de las chimeneas el aroma es. del hogar, el aroma de la brasa es lo que hace pues con ese, con ese aroma nos morte. quedamos
1: Roberto, con ese aroma de hogar y con eh, y con tanta experiencia y sabiduría que tienes como lógicamente presidente que representas esta indicación geográfica protegida, Roberto da Silva muchísimas gracias por todo lo que nos has muchísimas contado hoy gracias. ¿eh? y otro día y te espero gracias. aquí en el estudio, cuando corran mejores tiempos y mejores cuando, vientos cuando
5: podamos movernos de un sitio de contacto conmigo que podemos estar hablando a largo y tendido. Fenomenal. Esta experiencia me ha dado 25 años persiguiendo a que la morcía fuese indicación Reconocida, la ¿no? de Burgos. Eso es. Flagrante.
1: Pues muchísimas gracias, gracias y feliz fin de semana lo que queda. Un saludo. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: del programa de alguien que lleva toda una vida dedicada a su pasión por el vino, Isabel Mijares y García Pelayo. Buenos días, bienvenida de nuevo.
4: Buenos días. Qué gusto días. tenerte, ¿no? Y para mí también. Sabéis que este programa es completamente mi preferido. Gracias,
1: Isabel. Bueno, habíamos dicho un poco todo lo que te ha llevado eso en la vida, incluso pues esa, esa formación acorde con, con tu pasión y esa extensa carrera que ha hecho que presidas, dirijas y participes como directora técnica o jurado en numerosos concursos nacionales e internacionales. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de los últimos, del concurso de vinos del Casino de Madrid desde 2020. Eh, ¿Cómo empezasteis? Eh? ¡Qué duro el tiempo! ¡Qué duro, Ahora me eh. cuentas. Y también el concurso internacional Virtus en Portugal, en Lisboa, ¿no? En Lisboa. También mira, en
4: 2020. Los dos son dos retos, porque Virtus realmente es un reto pero un reto precioso porque Portugal ahora mismo es el país más consumidor de vinos en Europa, el mayor consumidor, siendo tan chiquito. Es productor, pero produce mucho menos de lo que consume. Esa es una de las características que... para que la gente se anime a participar. Y luego su país...
1: Produce menos de lo que consume. O sea, quiere decir que nosotros vendemos bastante menos que los portugueses.
4: ¿no? Nos, y que, <risa> que nosotros le vendemos mucho a Portugal, afortunadamente. Y luego tiene otra característica que quizá no tenga en nuestro mercado, y es que es muy abierto. No tienen, eh, como muchos países, la fijación solo con lo suyo. Portugal es muy abierto, Lisboa es una ciudad eminentemente turística y en el mercado de Lisboa puedes ver vinos del mundo entero. Los importadores están interesados por vinos, piscos, eh, tequilas, rones. O sea, es un... Portugal es muy abierto. Yo es un país al que le tengo especial cariño pero de verdad que reconozco que son enormemente abiertos al mundo. Entonces yo creo que este concurso va a ir hacia arriba, lamentablemente nos está tocando una época muy mala, porque fíjate que ha abierto sus fronteras el otro día y todavía no sabíamos qué iba a pasar, si podíamos o no podíamos, pero estamos encantados. Y después el concurso del casino es que es otro mundo, no tiene nada que ver, es decir, es... Tocar un target socioeconómico elevado, como son los socios del casino, no solo del casino de Madrid, sino del casino de los 32 casinos que hay en España. Hoy he es sabido, y eso te va a gustar, que uno de los más activos es el de Vigo. Uh -huh. es increíble, o sea, todo el mundo te dice sí, claro, eh, Barcelona, Bilbao y Vigo que es uno de los... Bueno, y sabes entonces... que el otro
1: día eh, las últimas noticias eh, eran que la ciudad eh, pues donde mejor se vivía o donde más contentos estaban de vivir los propios habitantes era la ciudad de Vigo no amigo, por su calidad o sea, fíjate... de vida, por sus precios por, por la comodidad, entonces, por los la, servicios la, ¿no? la
4: idea que ha tenido este concurso es tocar un target de gente que es difícil Tú lo sabes que tienen mucha experiencia en las presentaciones de vino. Es raro y difícil poder tocar ese target de consumidores de buen poder económico que piensan que no necesitan y, y que han tenido la idea de decir vamos a montar un concurso Real Casino de Madrid porque ya es real por, por uh, decreto del rey Felipe VI y están encantados y vamos a hacer un concurso en el que además hay una originalidad que es la mesa de consumidores, lo que los franceses llaman el consommateur averti, o sea, el consumidor informado, el, el enófilo, y, y vamos a elegir después esos vinos para que sean los vinos de nuestro consumo en el casino, es decir... La bodega lo que tiene de beneficio es que en el fondo el participar en el concurso es como la llave para poder ofrecer sus vinos a los socios del casino. A mí me parece genial porque de verdad las bodegas han sufrido mucho. También han sufrido otros eh, sectores,
1: por supuesto. Otros todos.
4: sectores. Yo soy consciente de que no podemos decir que ha sido uno solo. Esto ha sido una cadena.
1: Todos dependemos pero de todos pero al las final, bodegas,
4: ¿no? es verdad que las pequeñas y medianas han sufrido mucho porque no estaban situadas en el mercado. Y encontrarse de pronto que pueden ofrecer sus productos poco conocidos a un target de compradores de buen nivel, uh -huh. pues creo que hemos hecho algo estupendo en el concurso. Y, y luego, con un, con un jurado muy amplio, yo lo estoy hoy encajando porque quiero que cate el mayor número de gente, que opinen divulgadores, eh, periodistas, somelieros, sumilleres, eh, comerciales, eh, distribuidores. Todas las opiniones son válidas. Sabéis uh -huh. que mi obsesión es que quien debe diagnosticar y presidir debe ser un técnico, porque es el que de verdad puede diagnosticar, pero opinar tiene que opinar todo el mundo. Porque el vino es ante todo placer. Uh -huh. ¿Y cuál es el mejor vino? Ya sabéis. Mi idea, el que, más te guste. el que más nos guste. Oye, me vas a permitir que, que presente a Ana Guerrero.
1: Buenos días, Ana. Hola, sabes, Ana. sabes que Isabel. Eh, en esta semana empiezan ya las fiestas de San Isidro y, bien. y Ana ha tenido la, la gentileza de de traernos aquí al estudio pues eso las tontas las listas las de Santa Clara y las francesas vamos a, a ver luego con ella eh, esas diferencias y sobre todo que y tú, que hoy, aná, que tú ojo, hoy nos pongas vinos no, hasta es, rosquillas, so, no ¿eh? es solo
4: que traiga las los productos sino cómo los hace bueno cómo El los hace Sanonofre cómo los hacen y cómo
1: lo cuenta porque yo decía también en la presentación mundo, ¿eh? de este programa que Ana se ha convertido eh, además de de, de de ser garante de la tradición madrileña en sus obradores pues a dedicar su tiempo a estudiar la historia de esa repostería castiza y siempre nos cuenta cosas muy divertidas. <risa> Por supuesto, con rigor, pero desde luego de una manera, pues lo que tú dices, sabiendo comunicar las cosas de una pero manera yo, amena, ¿no? Yo creo ¿Qué? que
4: la pandemia nos ha hecho volver a, a todo esto, pero, a los productos artesanos, pero no solo al producto a de, de sí. toda la vida. Yo creo
3: que lo que necesitamos profundamente es volver a los placeres. Y cuando, cuando tenemos pocos placeres y cuando tenemos pocas cosas que hacer, que era lo que pasaba antiguamente, que la gente lo único que hacía era trabajar en el campo y tener momentos de placer, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que hemos tenido muy pocos momentos de placer y hemos ido donde más nos gusta y donde más más disfrutamos, que es la compañía sin duda alguna. ¿Por qué de repente el casticismo, la romería, salir a beber juntos, salir a compartir se convierte en algo
4: exitoso? Pues porque es que estamos deseosos de vernos. Yo creo que vamos a volver, fíjate, y que, que sí. nuestros hijos y nietos nos van a agradecer el que conservemos todo eso para ellos.
3: Creo que hay que ser respetuoso con el medio ambiente, que nos está dando duro, que la Madre Tierra nos está diciendo, chicos, dejad de hacer el bobo, ¿sabes? y hagamos de, del mundo un lugar sostenible. Y la sostenibilidad es querernos. Claro. Y yo cuando ayer estaba viendo, por ejemplo, eh, Ben Amor, una zarzuela, a mí me encanta la zarzuela porque yo soy de Madrid, porque me crié en, en las calles oscuras. porque
1: <risa> Contando eso, Ana. <risa> lo de las calles oscuras. Lo de las calles oscuras, a ver cómo lo interpretan. Era en las calles
3: oscuras de Madrid, pero había cosas tan peculiares como un cuplé el cuplé de Olga Ramos, con todo lo que conllevaba. Estaba el Teatro de la Zarzuela cerquita... Yo me he llenado de lavapiés, me he llenado de la zona centro, me he llenado de la vivencia popular. Fíjate
1: qué bonito que ahora que, que está en sus 40, quiero decir que es una edad, decía eh, antes eh, David Martín de, de la guía velada, que, que los 40 es una, digo, que son jóvenes de hombre, por <risa> supuestísimo, vamos. No, Pero que alguien con esta edad tenga esas vivencias tan bonitas, y saber. Pero ¿no? ahora que es haya... frecuente, ¿eh? yo te que... lo digo
4: por mi hija que está en esa edad. Y veo que están eh, volviendo la vista atrás. ¿Y la... sabes por qué? Porque con todo lo que nos está pasando, la naturaleza que nos ha demostrado que no dominamos todo, la política que nos da sorpresas tremendas y nos dice no lo sabéis todo, ni vuestros eh, tal. Eh, la gente está volviendo a raíces. Sí. Y las raíces auténticas son nuestras tradiciones nuestras costumbres mira hablábamos del concurso casino de Madrid yo veo en el casino ahora una animación de la gente a comer el cocido a ir a... sí porque nos parecía
1: que la imagen era un poco rancia y excesivamente este exclusiva eso se ha acabado claro, se
4: ha acabado y ahora de, de... yo fui antes de ayer a tomar un arroz caldoso estaba lleno el el cocido está lleno el bar de socios está lleno o sea, nada de lo que la gente se imagina. Y es porque todo el mundo tiene ganas de verse y de salir. Pues vayamos a la romería. Yo no sé si va a haber metros de césped este año. Sobre
3: todo porque estaremos al aire libre, que es lo más recomendable. ¿eh? ¿Y entonces, entonces ¿Cómo estará llegarán? la pradera este año? Y abriremos voces que digan, pronto no habrá Cachipé, Duque ni Ortera, que con la tía Javiera emparentado no esté. ¿Tú te imaginas a esa tía Javiera? Una emprendedora nata. Si hoy fuera, si hoy estuviera aquí, estaría aquí estaría vendiendo sus rosquillas como vendió por cada romería, porque no solamente estaba en la de San Isidro, ya era de Villarejo de Salvanés. A mí me apasiona la tía Javiera. Me, me habría puesto en su piel, me habría puesto en su lugar. Esto que hacemos ahora, estas cosas. Fue un personaje un poco denostado en la época y, sin embargo, completamente, después muy imitado. ¿no? Completamente denostado. Pero ahí tenemos a doña Manolita haciendo lo mismo con su lotería y, sin embargo, a doña Manolita, como lo que daba era dinero todos enseguida la quisieron y la encumbraron pero sin embargo a la tía Javiera le costó un poquito más a pesar de lo que pone en toda la tradición suya y que aparece en los periódicos y Jacinto
1: Benavente hablaba de ella eh, que eso ya esto, creo que la puso en su sitio ¿no? y,
3: y, y la trataban pero la trataban por supuesto como una alcahueta siempre aparecía nunca aparecía de madrileña vestida siempre aparecía como con el con el, el pañuelo, pañuelo, de, pañuelo negro
1: de provinciana
3: ¿no? de provinciana total se caía del burro el burro le daba una cosa, o sea tú imagínate todo lo que tuvo que soportar con la bonita buena que mujer. es esa
1: palabra de provinciano, a
4: mí me gusta ¿no?
1: eh, cuánta cultura lleva detrás y, y, y ¿cuánta además sabiduría? la gente lo
4: tenía gala Hombre, sí, sí, si yo sí. vengo
3: de mi
1: provincia por supuesto, de... y de mi pueblo.
4: pueblo y aquí tú, me vas a... Y a y aquí aquí tú me vas a dar
3: la razón, Isabel, que yo creo que todos teníamos un arraigo con un pueblo y sabíamos de temporas y sabíamos de calendarios. Y entonces sabíamos por qué en determinado momento comíamos una cosa y otra. Ahora todo esto se acabó y aparece Carrefour Express. Ay, eh, perdón. Pero eh, Supermercado Express, perdónennos Que están fenomenal porque nos facilitan la tarea, ¿no? Pero. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, con por qué como ahora cachofa, o por qué dejó de comerla, o por qué como Los ahora
1: de temporada, ¿no? Eso es. Eso es son ¿no? lo que hay que comer en cada momento, lo bueno y encima lo hace. Pero que lo, lo bueno momento, es que ¿no? nos
4: aprovechemos del beneficio del, de la, del supermercado express y a la vez de tener a nuestro proveedor de la esquina, es? al que le Que cuenta... no hay que olvidarle nunca, ¿eh? Que es el que Mira, nos ayuda en el barrio. Y este
3: señor que se ha quedado ahí, de, ahí justo detrás del cristal, pero sucesores de Ignacio López por ejemplo, son nuestros proveedores de seco, de anís estrellado, del que vamos a hablar hoy eh, bueno, es fundamental que, claro, cuando yo le digo tráeme canela de ceilán, pues que sea de ceilán, y él corre y me dice, toma tengo esta de Ceilán, y tráeme piñón castellano y él me trae piñón castellano, no me trae un piñón chino, porque yo no quiero un piñón chino ¿no? y mm, es fundamental que tengamos este arraigo a la Tierra
4: y el orgullo del pueblo, ¿eh?
3: que es algo...
1: Bueno, eh, quería vino decir, de vamos pueblo. a eh, <risa> vamos a hablar también de eso, de, de vino en, enlazo un poco con lo que me estabas contando Isabel, porque tú has defendido siempre me decías, creo que aparte de que haya una divulgación del vino desde todos los sectores también creo que en esas mesas de cata tiene que haber un técnico eh, precisamente el, el pasado jueves el, el 6 de mayo eh, se celebró una de las ponencias de conferencias online sobre cultura gastronómica de la academia porque tú eres parte de esa academia de esa real academia de gastronomía de, de, de España y habla Hablaba sobre la entrada de la ciencia enológica en la gastronomía. Cuéntame esto.
4: Bueno, pues eh, yo tuve mucho interés, le agradezco muchísimo a Carmen Simón Palmer... ...que es una académica de, de, de la historia, es un, una autoridad... Que, ...que haya organizado estos ciclos de conferencias en la academia. Porque hay que poner las cosas en su sitio. La etnología es una ciencia y como tal hay que tratarla como una ciencia... ¿Y por qué entra en el mundo de la gastronomía? Pues entra porque se da cuenta que nadie bebemos solo, una botella por gusto entera, solo bebemos así los técnicos y los borrachos. Yo a veces... No ¿Te, has metido, te has
1: metido, te has incluido en los dos grupos. No, ¿eh? no pero,
3: no pero, sé pero qué dicen, grupo. dicen que son los que tienen la verdad. No ambos. sé en qué
4: grupo estoy. Entonces no, resulta que lo que no podemos, lo que tenemos que entender es que todos los fenómenos que conllevan hacer un vino son fenómenos demasiado, son científicos. Y para utilizar todos esos fenómenos científicos hay que conocer una ciencia llamada la enología. Entonces, no confundamos, yo llego a sitios donde me ponen, veo que pone tertulia enológica. Y le digo, no, será tertulia <risas> sobre el vino, que es diferente. O sobre acercamiento a la cultura del vino, porque quien la está llevando a cabo no hay ningún científico ahí y entonces es imposible. Entonces, yo ayer lo que quise aclarar era que era un enólogo, que era un enófilo, que es un subiller, que es un crítico, o sea, y todos somos necesarios y al en borracho este, en función del vino al borracho o sea podríamos decir borracho. que un enófilo
1: es la persona que le gusta el vino que lo disfruta y que no tiene por qué entender y no del quiere todo, ¿no? que y, es lo y más donde bonito nos hemos
4: equivocado es en haberle contado a la gente casi que, que tiene que hacer beber, un máster para beber el doctor porque no es verdad no es verdad porque claro. fíjate ese vino de tu pueblo que todo el mundo bebía su vino y le parecía el vino mejor del mundo ahora al contrario para elaborar vino hay que ser un científico y hay que conocer la ciencia de la enología. No es un aficionado, no es alguien que va a pasar el tiempo. Entonces, como no hacemos la diferencia y mezclamos todo, lo que yo quise ayer fue aclarar. Me alegro porque me llamó mucha gente, incluso del mundo universitario, para darme la enhorabuena y para decirme ya era hora que alguien hablara así de claro. Yo tengo el defecto de que hablo clarísimo. Una pregunta, ¿con qué vino te tomarías estas listas tontas de Santa pues yo Clara y francesas? Estoy viendo esa caja y fíjate, ahí ya se me están ocurriendo desde un anís de chinchón, uh -huh. que podría ser. Bueno, una pero estamos de aperitivo. Estupendo. Esto es para el postre. Estamos <risa> palo, de aperitivo ahora. Un palo cortado. Un palo cortado. ¿eh? Una manzanilla pasada
3: sí.
4: iría maravillosamente bien. Eh, y también esos vinos un poco indefinidos que hacíamos cuando mezclábamos todas las uvas en todos los pueblos que se recogía todo que era un poco como el vino que tiene Asunción ¿no?
1: <risa> que ni es blanco ni escinto ni
4: tiene color Exacto. pues nada, elijan, elijan
1: ustedes abran la puerta de su bodeguita eh, que vamos nosotros a abrir la caja y vamos a hablar de esas diferencias para que nos quede claro de una vez cuáles son las listas, las tontas, las de Santa Clara Eso y las francesas verdad. Bueno, mucho antes de que naciera San Isidro, Madrid, Madrid ya era una ciudad de, de rosquillas, ¿no, Ana?, porque se encontraban en los hornos de pan, que siempre ha habido a cada paso en la capital, eh, pero aquí tenemos que hablar de esas cuatro variedades, las hay tontas y listas, en función de que sean, no sé, el sabor, ¿no?, también pero luego están las de Santa Clara, que tienen mucha historia, y por supuesto las francesas, porque hay que hablar que te encanta de esa reina portuguesa que fue Bárbara de Braganza y que se casó con un rey muy guapo, que era Fernando VI, pero que al final hicieron... Es que ella parece ser que era un poco fea, lo que pasa es que era muy inteligente, ¿no?
3: Yo creo que lo que hizo fue verdaderamente actuar como, como deben de actuar las reinas, y es conociendo a su pueblo. Y yo creo que Bárbara de Braganza lo que hizo fue embellecer una ciudad pero a la vez conocerla se inundó de la gastronomía española y la refinó pero no refinó sus recetas refinó sus costumbres, su forma de presentarlas su y fue maravillosa porque al final nos trajo música nos trajo preciosidades todo el rato no ella tenía pico viruela y era yo creo que la reina más fea que ha habido nunca en España y sin embargo pues esto que hizo o sea, se, se, casó con la... el guapo, se casó con el guapo pero sobre todo trajo toda la cultura y la dejó, o sea, estas cosas que hacen los buenos monarcas, los buenos eh, gobernantes, ¿no? Que la dejan, que dejan su impronta en la ciudad. Ella la dejó por todas partes.
1: ¿Cómo son esas rosquillas francesas que hoy nos hacen recordarla?
3: Bueno, yo creo que primero vámonos a la tonta. Venga, vamos por que, las más básicas. Venga, La tonta que de tonta tiene poco, ¿eh? A ver, Veremos. enséñanos
4: la tonta. La tonta Venga.
3: sería la que aparentemente no tiene ni gracia ni tiene nada. Es una masa, pero claro... Aquí nos vamos a los ancestros, vamos a la ruta a la seda, vámonos al anís estrellado, a los, a los anises. Tiene sabor anís y el sabor anís no necesita mucho más porque ya tiene suficiente sabor. La tonta por sí misma tiene sabor, no hace falta más. Es un complemento directo de la lista. Y esto aparece en la guerra de las aguadoras. En esa guerra entre castizas, entre las que tienen licencia y las que no tienen licencia. En esa guerra de la que se cree lista, pero que luego no lo es tanto. Y de esa tonta, que a lo tonto, a lo tonto, fíjate la tía Javiera. Pues ya quisiera yo estar emparentada con ella. Mm. Y a lo tonto, a lo tonto, te conviertes en lista. ¿Sabes
1: lo que es de las tontas? Que ese sabor anisado y sobre todo esa masa Hace que en cualquier sitio que En cualquier líquido que la que la metamos Hablabas tú, Isabel, antes del de anís es? Puede ser una maravilla, ¿no? Porque empapa, porque es la masa lo rico que, que Y tranquiliza de
3: lo de el exceso De la lista, que la lista Ni más ni menos que es un enriquecimiento A base de azúcar y limón pero, pero al final cansa Mucho, ¿no? Y tú te tomas una lista Y después te tomas una tonta y como que relaja Relaja tu paladar, ¿no? Y podría seguir, podría seguir de romería. Que ¿Y de las que de se Santa trata? Clara? Cuéntame. Santa Clara, es que tenemos un exceso de huevos, estamos en plena primavera y entonces, porque Santa Clara siempre va a estar ahí en, toda, en todo este ciclo, todos estos merengues, los suspiros de modistilla, por favor, con las claras, o sea, las claras siempre van a estar en primavera por exceso de, de huevo. Pero sin duda alguna es también un guiño, ¿no? Es un guiño al, al refinar, al también darle un color. Es las que vemos
1: con, 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 el, con, merengue, con el merengue encima, blanquita, ¿no? ¿no? Esa sería la de
3: Santa Clara. Y la francesa, de la que hemos hablado, de Bárbara de Braganza, sería la que ella convierte en una corona, ni más ni menos, ¿no? La embellece con almendra, que yo creo que es uno de los productos eh, más energéticos. Y sanos. Y sanos. Entonces, eh, lo que hace verdaderamente refinar una tonta. Y hacer de esa tonta una lista. Es decir, ella se vuelve castiza. Ella representa el de la suerte la, la suerte de la fea, la guapa, la desea. Se convierte en una reina mmm, culta. Y hace de este Madrid la primera la primera impronta de un Madrid, villa y corte. Y además, con capa, ya no era una fritura, ya no era una, una ciudad de paso. Sabes, el problema de, todas, de de Madrid fue que siempre fue una ciudad de servicio a Toledo, de servicio a Valladolid, de, de servicio a otras cortes, ¿no? A cortes que estaban situadas cerquita, pero no estaban en Madrid. Con lo cual, nuestra gastronomía, y suele ocurrir todavía, y todavía vemos lo de los churros, hablaremos mucho de, todo, de la gastronomía madrileña, porque era muy rápida, porque tenía que ser, boom, frito y te vas. Frito y te vas, no había grandes mesones, no había grandes mesas, ¿no? Porque era muy rápida. Ella lo que hace es que convierte Madrid en una ciudad donde ya puedes residir, donde puedes viajar, donde tienes algo que ver. Y, y, y bueno, ese Palacio Real ¿no? que empieza a tener su Aranjuez.
4: Por favor, es que... Es todo, todo, todo. Engrandeció Madrid.
3: Y... Y bueno, y de
1: ahí. Hablando
4: del churro, eh,
1: que estabas diciendo sí. que realmente era la, la rosquilla de la tía Javiera, Eso es. era un churro con azúcar o algo así. Eh, vosotros en San Onofre la, lo replicáis, pero en este caso lo llamáis las las rosquillas del la de la abuela. abuela. De la abuela. Que no son ninguna de estas, cua de estas no. cuatro que estamos es que hablando. Yo,
3: yo es que, y esto es, ya sabes tú que tenemos conversaciones en casa y con Begoña Tormo tengo grandes grandes. Eh, gran periodista y gran gastrónoma
1: hombre, también ¿eh? era nuestra compañera y, y, y a mí
3: ¿no? no es sabia o sea es que más que sabia es que es que yo creo que es popular y, y ser popular es porque tienes algo que, que decir y algo que contar ¿no? y uh -huh. entonces por eso es grande bueno entre ella y yo que siempre tenemos ahí como pero yo creo que es esto pero yo creo que es lo otro ¿no? y ella siempre me educa ¿no? en muchas cosas pero yo aquí siempre le digo que la rosquilla de la tía Javiera no es la misma que la del santo que la tía Javiera hace de su rosquilla un altar y la sube al, a los altares. Y Pero fíjate qué mujer más
1: inteligente, cuando hablabas de emprendedora, sí. que ella desde Villarejo se viene a Madrid y a, otro, a otros pueblos y a otras romerías, también para transformar ese churro que todo el mundo conocía en algo diferente, en forma de, de rosquilla y ya algo más elegante, ¿no? O sea, quiero decir que también había creatividad en claro. esa sencillez de, de... Ella lo
3: que hace es una glasa, que por eso habla Benavente de, de la rosquilla de la tía Javiera, como una rosquilla que no se quiebra, un, una, 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 un glaseado, bueno, una superficie, una, una forma de decorarla que hace que no se quiebre, eso solo lo puede dar una fritura, uh -huh. una masa frita, glaseada, que cuando te la metas en la boca te, de, te, te satisfaga al instante, uh -huh. eso es placer y eso es la fritura. La fritura saludable, señores míos, que volveremos a hablar de ella, pero no tengáis miedo a la fritura, porque Eso. hay que hacerla bien. Bueno, pero hay ¿cómo
4: que hacerla? me he puesto? ¿eh? Como, a nadie bueno, como... <risa> como a Yo nadie no lo no le he dicho, pero
1: para terminar este programa, es decir que, que, bueno, que hay que nombrar a Daniel Guerrero, oh, tu hombre. padre y maestro de San Onofre, también a Mónica, tu hermana, que sois las dos, eh, representáis esa segunda generación. Y pese a no superar el medio siglo de historia, sois una familia que representa, yo creo que, uno de los templos dulces de la capital, en los que la tradición repostera, madrileña. Hay que agradeceros mucho porque la seguís manteniendo viva con productos típicos madrileños, no solamente estas rosquillas, los sino tenemos que hablar hablamos de los bartolillos, de los panecillos los de San Pestiliños. Antón, de los pestillos, del roscón de reyes. Siempre hay el roscón, ¿verdad? Bueno, pues eso, que disfruten ustedes eh, si van a la Santiaguesa San Onofre, ya saben, la base de todas huevos, harinas, de flor azucarada, anises, solo en las tontas y aceite de oliva virgen extra. No se olviden que aquí hay mucho producto y del bueno Isabel Mijares muchísimas gracias y desde luego enhorabuena por ser también una de las mujeres más emprendedoras que hay en este país y por hacer esa difusión y esa divulgación del vino como tú solo sabes solo hacerlo solo se me
4: ha olvidado decir que todo el que esté interesado que entre en internacionalvirtus.com o en concurso de vino Real Casino pues aquí lo que dejamos y sabes
3: que te digo que yo me emparento con, con, con Isabel, Isabel Ana Guerrero, Isabel y ustedes
1: que nos escuchan. Feliz fin de semana y volvemos el domingo que viene. Gracias por escucharnos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: eres parte de la solución vacúnate hay que vacunarse Comunidad de Madrid
0: no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio